0: Hola, en este podcast te presentaré un cuento del autor William Fagner llamado Una Rosa para Emilia es perteneciente al libro Estos Trece está organizado en cinco fabulosos capítulos donde se da a conocer la vida de Emilia una dama muy interesante e importante para el lugar en donde vivía en el principio se empieza a narrar su muerte después van surgiendo y desenlazando los sucesos más importantes de su vida como la muerte de su padre y de su novio la forma en la que vivía, entre otras En toda la obra se describe a Emilia como una persona fría y dura de corazón Es interesante, ¿verdad? Quédate y escucha este grandioso podcast donde conoceremos la vida de esta mujer tan importante Y el porqué de su muerte Disfrútalo y recuerda que La lectura abre un mundo nuevo y enriquece nuestra vida Una rosa para Emilia Capítulo 1 cuando murió la señorita Mila Grierson, casi toda la ciudad asistió a su funeral. Los hombres con esa especie de respetuosa devoción ante un monumento que desaparece. Las mujeres, en su mayoría, animadas de un sentimiento de curiosidad por ver por dentro de la casa en la que nadie había entrado en los últimos 10 años, salvo un viejo sirviente que hacía de cocinero y jardinero a la vez. La casa era una, era una construcción cuadrada, pesada, que había sido blanca en otro tiempo, decorada con cúpulas, volutas, espirales y balcones en el pesado estilo del siglo XVII. Asentada en la calle principal de la ciudad en los tiempos en que se construyó, se había visto invadida más tarde por garajes y fábricas de algodón, que habían llegado incluso a borrar el recuerdo de los ilustres nombres del vecindario. Tan solo había quedado la casa de la señorita Emilia, Levantando su permanente y coqueta decadencia sobre los vagones de algodón y bombas de gasolina Ofendiendo la vista entre las demás cosas que también la ofendían Y ahora la señorita Emilia había ido a reunirse con los representantes de aquellos ilustres hombres Que descansaban en el sombreado cementerio entre las alineadas y anónimas tumbas de los soldados de la Unión Que habían caído en la batalla de Jefferson Mientras vivía, la señorita Emilia había sido para la ciudad una tradición, un deber y un cuidado. Una especie de heredada tradición que databa del día en que el coronel Sartoris el mayor le eliminó de los impuestos dispensa que había comenzado cuando murió su padre y que más tarde fue otorgada a perpetuidad. Y no es que la señora Emilia fuera capaz de aceptar una caridad, pero el coronel Sartoris inventó un cuento diciendo que el padre de la señorita Emilia había hecho un préstamo a la ciudad y que la ciudad se valía de este medio para pagar la deuda contraída, solo un hombre de la generación y del modo de ser del colonel Sartoris hubiera sido capaz de inventar una excusa semejante y solo una mujer como la señorita Emilia podría haber dado por buena esta historia después de mucho tiempo este, el comandante Sartoris falleció y se fueron integrando al nuevo cabildo los hijos de los regidores. Entonces, convocaron una junta de regidores y fue designada una delegación para que fuera a visitarla. Todos se pusieron en pie cuando la señorita Emilia entró. Una mujer pequeña, gruesa, vestida de negro, con una pesada cadena en torno al cuello que le descendía hasta la cintura y que se perdía en el cinturón. Debía de ser la pequeña estatura. Quizá por eso lo que en otra mujer pudiera haber sido tan solo gordura en ella era obesidad. Parecía abotagada como un cuerpo que había estado sumergido largo tiempo en agua estancada. Sus ojos, perdidos en las abultadas arrugas de su faz parecían dos pequeñas piezas de carbón, prensadas entre masas de terrones, cuando pasaban sus miradas de uno a otro de los visitantes que le explicaban el motivo de su visita. Ella exclamó, «Yo no pago». Yo no pago contribuciones en Jefferson, ve con el comandante Sartoris. Y este ya había fallecido hace 10 años. Capítulo 2 Así pues, la señorita Emilia venció a los regidores que fueron a visitarla del mismo modo que hace 30 años antes había vencido a los padres de los mismos regidores en aquel asunto. Esto ocurrió dos años después de la muerte de su padre y poco después de que su prometido la hubiera abandonado. Cuando murió su padre, apenas si volvió a salir a la calle, después de que su prometido desapareció, casi dejó de verse en absoluto. Algunas señoras que tuvieron el valor de ir a visitarla no fueron recibidas, y la única muestra de vida en aquella casa era el criado negro, que entraba y salía con las cestas del mercado en el, al brazo. Cuando murió su padre, se supo que su hija solo le queda en propiedad la casa, y en cierto modo eso alegró a la gente. Al fin podían compadecer a la señorita Emilia. Ahora que se había quedado sola y empobrecida, sin duda se humanizaría. Ahora aprendería a conocer los temblores y la desesperación de tener un céntimo de más o de menos. Al día siguiente de la muerte de su padre, las señoras fueron a la casa a visitar a la señorita Emilia. A darle el pésame como es costumbre. Ella iba vestida como siempre y sin muestra ninguna de pena en el rostro. Las puso en la puerta diciéndoles que su padre no estaba muerto. En esta actitud se mantuvo tres días, visitándola los ministros de la iglesia y tratando los doctores de persuadirla de que los dejara entrar para disponer del cuerpo del difunto. Cuando ya estaban dispuestos a valerse de la fuerza y de la ley, la señorita Emilia rompió en sollozos y entonces se apresuraron a enterrar al padre. Capítulo 3 la señorita Emilia estuvo enferma mucho tiempo. Cuando la volvimos a ver, llevaba el cabello corto, lo que la hacía parecer más joven que una muchacha, con una vaga semejanza a estos ángeles que figuran en los vidrios de colores de las iglesias, de expresión a la vez trágica y serena. Por entonces, justamente la ciudad acababa de firmar los contratos para pavimentar las calles y en el verano siguiente a la muerte de su padre, empezaron los trabajos. La compañía constructora vino con negros, mulas y maquinaria. Al frente de todo ello, un capatazo, Homer Barrón, un yanqui blanco de piel oscura, grueso, activo, con gruesa voz y ojos más claros que su rostro. Al poco tiempo empezaron a verlo acompañado a la señorita Emilia en las tardes del domingo Paseando en una caleza de ruedas amarillas o en un par de caballos, vallos de alquiler Al principio todos nos sentimos alegres de que la señorita Emilia tuviera un interés en la vida Aunque todas las señoras decían una Grierson no podía pensar seriamente en unirse a un hombre del norte Y capataz por anidadura. Había otros que decían, pobre Emilia, ya podían venir sus parientes a acompañarla, pero lo mismo que la gente empezó a exclamar, pobre Emilia, ahora empezó a cuchichear la gente, pero, ¿tú crees que se trata de él? Pues claro que sí, ¿qué va a ser si no? Y para hablar de ello ponían sus manos cerca de la boca, y cuando los domingos por la tarde, desde detrás de las ventanas entornadas para evitar la entrada excesiva del sol, oían el vivo y ligero clop, 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 de los baños en que la pareja iba de paseo. ¿Podía oírse las señoras exclamar una vez más entre un, un rumor de sedas y satenes? ¡Pobre Emilia! Por lo demás, la señorita Emilia seguía llevando la cabeza alta, aunque todos creíamos que había motivos para que la llevara humillada. Del mismo modo se comportó cuando quidió el arsénico, el venero para las ratas. Esto ocurrió un año más tarde de cuando se empezó a decir, pobre Emilia, y mientras sus dos primas vinieron a visitarla. «Necesito un veneno», dijo al droguero. Tenía entonces algo más de 30 años y era aún una mujer esbelta, aunque algo más delgada del usual, con ojos fríos y altaneros brillando. «Necesito un veneno», dijo. «¿Cuál quiere, señorita Emilia? ¿Es para las ratas? Yo le quiero el más fuerte que tenga», interrumpió. No importa la clase. El droguero le enumeró varios. Pueden matar hasta a un elefante. Pero, ¿qué es lo que usted desea? Quiero arsénico. ¿Es bueno? ¿Que si es bueno el arsénico? Sí señora, pero, ¿qué es lo que desea? Quiero arsénico. El droguero la miró de abajo arriba. Ella le sostuvo la mirada de arriba abajo, rígida, con la faz tensa. Sí, claro, respondió el hombre. Si así lo desea pero la ley ordena que hay que decir para qué se va a emplear. El droguero se metió a la trastienda y no volvió a salir. Cuando la señorita Emilia abrió el paquete en su casa, vio que en la caja abajo una calavera y unos huesos estaba escrito para las ratas. Capítulo 4 Al día siguiente todos nos preguntábamos, ¿se irá a suicidar? Y pensábamos que era lo mejor que podía hacer. Cuando empezamos a verla con Homer Barrón, pensamos, se casará con él. Más tarde dijimos, quizás ella le convenga aún, pues Homer, que frecuentaba el trato de los hombres y se sabía que bebía bastante, había dicho en el club Elks que él no era un hombre de los que se casan. Así pues, no nos sorprendimos mucho cuando Homer Barrón se fue, pues la pavimentación de las calles ya había terminado. Nos sentimos en verdad algo desilusionados, que no hubiera habido una notificación pública, pero creíba, creímos que iba a arreglar sus asuntos o que quizá trataba de facilitarle a ella el que pudieran verse libre de sus primas. En efecto, pasada una semana se fueron y como esperábamos, tres días después volvió Homer Barrón. Un vecino vio al negro abrir la puerta de la cocina en un oscuro atardecer y esta fue la última vez que vimos a Homer Barrón. También dejamos de ver a la señorita Emilia por algún tiempo. El negro salía y entraba con la cesta de ir al mercado, pero la puerta de la entrada principal permanecía cerrada. De vez en cuando podíamos verla en la ventana, como aquella noche en la que algunos hombres esparcieron la cal. Pero casi por cuando vimos de nuevo a la señorita Emilia había engordado y su cabello empezaba a ponerse gris. En pocos años, este gris se fue acentuando hasta adquirir el matiz del plomo. Cuando murió, a los 74 años, tenía aún el cabello de un intenso gris plomizo y tan vigoroso como el de un hombre joven. Todos estos años, la puerta principal permaneció cerrada, excepto por espacio de unos 6 o 7, cuando ella andaba por los 40, en los cuales dio lecciones de pintura china. Día tras día, Año tras año, veíamos al negro ir y venir al mercado, cada vez más canoso y encorvado. Cada año, en el mes de diciembre, le enviábamos a la señorita Emilia el recibo de la contribución que nos era devuelto una semana más tarde. Alguna vez la veíamos en una de las habitaciones del piso bajo. Evidentemente había cerrado el piso alto, semejante al torso de un ídolo en su nicho dándose cuenta o no dándose cuenta de nuestra presencia. Eso nadie podía decirlo. Y de este modo la señorita Emilia pasó de una a otra generación, respetada, inasequible, impenetrable, tranquila y persevera. Y así murió. Cayó enferma en aquella casa, envuelta en polvo y sombras, teniendo para cuidar de ella solamente a aquel negro torpón, ni siquiera supimos que estaba enferma, pues ya hacía tiempo que habíamos renunciado a obtener alguna información del negro. Probablemente este hombre no hablaba nunca, ni aún con su alma, pues su voz era ruda y áspera, como si la tuviera en desuso. Murió en una habitación del piso bajo, en una sólida cama de nogal, con cortinas, con la cabeza apoyada en una almohada amarilla, empalidecida por el paso del tiempo. Y la falta de sol. Capítulo 5 El negro recibió en la puerta principal a las primeras señoras que llegaron a la casa. Las dejó entrar curoseándolo todo y hablando en voz baja y desapareció. Atravesó la casa, salió por la puerta trasera y no se volvió a ver más. Las dos primas de la señorita Emilia llegaron inmediatamente. Dispusieron el funeral para el día siguiente y allá fue la ciudad entera a contemplar a la señorita Emilia, yaciendo bajo montones de flores y con el retrato a lápiz de su padre colocado sobre el ataúd, acompañada por las dos damas ilibeantes y macabras. Sabíamos ya todos que en el piso superior había una habitación que nadie había visto en los últimos 40 años y cuya puerta tenía que ser forzada, no obstante esperaron para abrirla a que la señorita Emilia descansara en su tumba. Al echar bajo la puerta, la habitación se llenó de una gran cantidad de polvo, que pareció invadirlo todo. En esta habitación, preparada y adornada como para una boda, por doquiera parecía sentirse como una tenue y acre atmósfera de tumba. Sobre las cortinas de un marchito color de rosa, sobre las pantallas, también rosadas, si todas sobre la mesa tocador, sobre la aña de cristal Sobre los objetos de tocador para hombre En plata tan oxidada que apenas se distinguía el monograma con que estaban marcados Entre otros objetos Aparecía un cuello y una corbata Como si se hubieran acabado de quitar Y así abandonados sobre el tocador Resplandecían con una pálida blancura en medio del polvo que lo llenaba todo En una silla estaba un traje de hombre cuidadosamente doblado al pie de la silla los calcetines y los zapatos el hombre yacía en la cama por un largo tiempo nos detuvimos a la puerta mirando asombrados aquella apariencia misteriosa y descarnada el cuerpo había quedado en actitud de abrazar pero ahora el largo sueño que dura más que el amor que vence el gesto del amor lo había aniquilado lo que quedaba de él pudriéndose bajo lo que había sido camisa de dormir había convertido en algo inseparable de la cama en que yacía. Sobre él y sobre la almohada que estaba a su lado, se extendía la misma capa de denso y tenaz polvo. Entonces nos dimos cuenta de que aquella segunda almohada ofrecía la depresión dejada por otra cabeza. Uno de los que allí estábamos levantó algo que había sobre ella e inclinándonos hacia adelante mientras se metía en nuestras narices aquel débil e invisible polvo seco y acre vimos una larga hebra de cabello gris ¿qué tal te pareció este cuento? ¿no fue muy interesante? a mí me encantó ahora te contaré algunos datos curiosos y relevantes de esta magnífica obra uno de ellos es como creo que te diste cuenta pues se trata sobre hablar la muerte de Emilia. Creo que más que nada nos queda en claro que Emilia era una persona muy fuerte, que a pesar de tener un padre sobreprotector, le dejó un gran legado, que siempre fue respetada y que siempre fue admirable de cada persona. También siempre se habla sobre la soledad en la que ella ha vivido. También la persona que describe esta obra este, narra cómo es la casa en la que ella vivía y, le, y la narra de una forma con respeto y autoridad. Al igual se habla sobre el estatus y poder que tuvo Emilia en el pueblo. Su padre fue el culpable de la vida miserable de Emilia. Fue una mujer que fue despreciada y rechazada por la sociedad en sus últimos años de vida. La única forma de amor que Emilia conocía se basaba en una posesión enfermiza, una violencia que refleja tal vez los diferentes tipos de violencia que ella había recibido de su familia y de la sociedad. Y por último, que creo que todos pensamos lo mismo, es que el pueblo descubre el asesinato años después de sucedido, cuando la homicida está muerta. Esto demuestra cómo, cómo Emilia nuevamente logró triunfar y salir invicta de todo tipo de acusaciones y sanciones. Espero te haya gustado este podcast y gracias por escuchar. Gracias por escuchar este podcast. Te invito a que escuches mucho más de este tipo. Te ayudarán a abrir tu mente a un mundo nuevo. Disfruta la lectura. Gracias.